0: こんばんは、こんばんは、鈴雨レインです。こんばんは、よいどれたわごトーク898回目、深夜のここへ雑談コーナーでございます。いやいやいや、久しぶりなんじゃないでしょうか。この深夜雑談コーナー、久しぶりになってまいりました。まあ、以前はですねこれが一番好きでというかなんかこればっかりやってるような感じがありましたけれどもしばらく飽きがちになっておりますねちょっとまあペースが落ちてるんですがこのぐらいの方が聞く方も聞きやすいのではないかという若干<笑>ま若干そういう気配もありましてペースがががが落ちた方が再生数が増えるという現象が見え受けられます<笑>。そうだよね特にスタンド FM のアプリで見ている人は多分僕をフォローするとですね僕のやつばっかり並ぶでしょうものすごいペースで上げるからちょっと鬱陶しいよねでフォローを解除するんじゃない<笑>という気配がね、まあ、若干若干ありますねフォローしてるチャンネルのその、えー、何更新されたエピソードがね時系列で並んでくるみたいな感じになるのでフォロー頻度の高い人のやつばっかりがもう連発されることになるんですよねで僕一日に3本とかあげたりするじゃないまあ一時期ねやってましたんでそうするとさなんだよこいつってなるよね<笑>こいつうっとうしいなってなってフォローを外すっていう人はまあ少なくないんじゃないかと<笑>。思いますね。で、まあ、ポッドキャストとしての、ね、あの、ある時、スタンド FM がポッドキャスト配信に対応して、その時に割と素早くですね、あの、即僕もね、ポッドキャストの方にこれを配信するようにしたんですよね。で、それ以降は、まあ、ポッドキャストアプリでね、聞いてくれてる人も多分いると思うんですよ。で、ポッドキャストアプリであればね、多分その更新頻度が高いからといってその自分のタイムラインがそいつ一色になるみたいなそういうひどいことにならないと思うんでどうなんだろうねポッドキャストのアプリアプリにもよるのかどんなアプリを使ってるのかにもよるかもしれませんがまあでもスタイフのアプリだとね本当に時系列で更新情報が入ってくるんで,で僕ね自分のエピソードが分かんなくならないように自分で自分のやつフォローしてんだよね。そしたらさ僕ばっかしなのよ。<笑>スタンド FM で見るとさ僕ばっかりなのよね。でわけわかんないんですよ僕をフォローすることによって。もうなんか他の人の更新のやつがどこに埋もれてるのかを探すのが大変っていう状態になって。これはなんか僕をフォローしてる人はみんなこうなってんじゃないかという気配がね、まあ、若干してきて。でちょっとね。まあ、今更新頻度落ちてるんですけど更新頻度が落ちたことによって再生数が増えてるのでまあなんかこの方がいい説あるのと<笑>このぐらいのペースがいいんじゃないか説が、まあ、若干あるなと思いますねまあ多分あのこのタワゴトークねあの23個聞いてくれて、まあ、気に入ってくれた人は皆さんもうお気づきだと思うんですけど全部聞く必要はないんですよ<笑>端から全部聞か(笑)なきゃと思う必要が全くないので、同じようなことは何回も喋ってるしね。なので、あの、聞き逃しても別にいいやぐらいの感じで聞いてもらうとね、気軽に聞けるんじゃないかと思いますね。たまに面白い話もしてるからね。だけどそのね、どこで何の話をしてるかもう全然わかんないので、その、検索性も非常に悪いし、ってことで、で自分でもねあの、特にこの深夜のやつは何を喋ったか全然覚えてないことが多いんで、なんかそんな話したような気がするなぐらいの記憶はあるんですけど、それがいつのどこだったのか、この回のこの辺でその話をしたっていう記憶がないわけですよね、もはや。そうすると後で探せないっていうね、探してなんかそれを紹介してノートに書こうかなと思っても、どれだったかなってなってで、自分で探すのもめっちゃ大変なんですよね。だたあの辺だったと思うみたいなところからこう探りを入れてね聞いていくわけですけどもうそれでももういいわってなって<笑>じゃあもう一回話せばいいわみたいなねことになってくるんでまあ全部聞こうと思わなくていいので気が向いた時に聞いてもらえるといいかなと思いますね今日はですね何の話をしようかなと思ったんだけどまあ近況近況でもないけどね今何をしているのかみたいな話ですかね。ああ、そうだね。そういえば、今日、今日のホットな話題からいこうかな。あの、英語のね、英語の勉強の話をしようかな、今日は。まあ、英語をですね、勉強してるんですよ。で、まあ、いろんなアプリでね、いろいろ勉強してるんですけど、今日ね、まあ、語学が学習アプリで超有名な、まあ、メジャーどころのメジャー中のメジャーどころなんですけど、d ュ o リ i n g o っていうアプリがあるんですよね。多分皆さんもご存知だと思いますけど、これはね、全くマニアックじゃない、もう超ポピュラーなソフトですね。まあ、なんだろう、語学学習をちょっとやってみようかなって思った人が、多分真っ先に目にするアプリなんじゃないかと思いますね。使ってる人もものすごい多いですよね。で、その d ュ o リ i n g o ね、で、僕も話題になってたんで、だいぶ前に、去年の9月ぐらいかな、にちょっと入れてみたの、ね、よ。で、2、3個、2、3個レッスンをやって、あ、これダメだと思って<笑>。やめたのよね。で、その時ね、ダメだと思った理由が、あのね、とにかく日本語を要求してくるってことなんですよね。その日本語で文化書いてあって、それを下に並んでる単語で、その並べて英文を作るとか、で、その逆とかね。英文が書いてあって、それの意味を日本語で、こう下にバラバラになってる日本語を並べて、その和訳するみたいな。僕はさ、その、英語で喋れるようになりたいのよ。日本語と翻訳できるようになりたいわけじゃないんですよ。これって結構実は違って、その、日本の英語教育ってさ、基本的にその日本語からの変換、日本語を英語にする、英語を日本語にするっていうトレーニングをするじゃない学校の英語でね僕これがね日本人が英語喋れない理由だと思うんですよねこういう教え方をするからでデュオリンゴはそこからなんか出せてないというかそこに縛られてるアプリだと思ったんですよこのやり方をしてるとある程度までしか英語力ってつかないんじゃないかなと、まあ、常々思っていて、まあ、そ,そのね要するに thinking English ができない状態なんですよね常に日本語に戻されるから頭がで、僕は、その自分が英語を勉強するにあたって、日本語が出てこないアプリを使う。なるべくね、なるべく日本語が少ないやつ。日本語にいちいち変換させようとしない。英語で英語のまま、例えば英語の質問に英語で答えるという練習ができるやつをね、中心に使うっていう方針でやってたんですよね。だから、そのデュオリンゴをちょっとやってみたとき、もういちいち日本語に戻されることがすごくストレスだったんで、ダメだと思って、このソフトはダメだと思って、やめてたんですよ。そうしたらね、なんか知らないうちに、うちの奥さんが、なんかデュオリンゴを子供にやらせてたの。うちの下の子に。で、うちの下の子がそれを面白がってやってて、で、無料でやってたんですよ。無料枠でね。で、無料枠に制限が多すぎて、これは楽しいのに、なんかいちいち広告が邪魔してきたりとか、そのなんか、あの、ヒットポイントみたいなのがあって、そのヒットポイントがなくなるとできなくなっちゃうみたいな。で、それが、その、課金するとね、解除されるから、課金してほしいって言ってきたのよ。で、えー、で、両、ーリングやってんだと思って。で、確かにでもね、全く英語をやったことない人が、最初に始めるのに、日本語がない状態でやるのは多分無理だと思うんだよね。特にその日本語もまだちゃんとしてない人だったらいいけどね完全にもう英語の中にポケンってこう放り込んでさ例えば1歳とか2歳ぐらいの子だったら日本語もままならない状態だからその状態で英語の環境の中にポイって入れればねきっと英語しか聞かない状態だったら英語を覚えると思うんですよだけどある程度日本語で脳みそができちゃってる人はそういう環境にいきなり放り込んでもなんだかわからない要するに英語を言語として認識できない状態になっちゃうと思うんですね。そうするとやっぱり日本語から変換するっていうそのプロセスをやっぱり最初は通らないとね、ダメだと思うんですよ。なので、そのデュオリンゴって多分その初心者の人にはすごくいいと思うんですよね。だからうちの子がそれをやりたいって言ってきたんで、じゃあ、いいんじゃないと思って。で、調べてみたら、そのデュオリンゴっていうアプリにはファミリープランっていうのがあったんですよ。でファミリープランをいろいろ調べてみたところね、その、ファミリープランは一つのアカウントをファミリープランにすると、そこに5人まで別のアカウントをね、追加できるんですよね、まあ。要するにその1人がファミリープラン課金すれば、その他の人たちをね、5人分まで無料で課金アカウント状態に昇格することができるわけですこれはいいなと思って。これはいいなと思ったんでディオリンゴを僕も入れて僕のアカウントをメインアカウントにしていやもうすぐね僕は最初速攻やめたんだけどさ<笑>最初にちょっとだけやってすぐやめたんだけどその時のアカウントがそのまま残ってるからねそのアカウントで復活させてさでそれをファミリーアカウントにしてでうちの子供とうちの奥さんとねを作らせてアカウントを作らせてでそれを全部ファミリーにしたんですよね。で、せっかく入れたからね。で、ファミリー課金アカウントにしたんで、ちょっとやってみるかと思って。で、今度はちゃんとやってみたんですよ。そのレベルの設定とかを、自分のレベルに合わせて、その、最初から始めるんじゃなくて、自分のレベルに合わせたところに、こう、やってみたんですよね。そしたらね、なんだろう、うまあ、一応日本語が出てくるの。いつまで経っても日本語が出てくるんですけど、だけど、そんなに、前ほどストレスに感じなかったですねで。今日ね、ちょっとしばらくやって、どうだろうな、1時間くらいやったのかな、デュオリンゴ。なんか、その経験値みたいな、EX っていうの、EXP、まあ、多分エクスペリエンスだと思うんですけど、エクスペリエンスを貯めていくんですよね、数値を。でそれがね、なんか1500くらい、貯まって、1日で1500くらい貯まったら、なんか、なんかその今いるなんかリーグみたいなとこで一位、ントツの一位になっちゃったんですけど。でも多分、やってる時間としては1時間もないくらいなんですよ。1時間くらいしかやってないと思うんだよな。1時間くらいしかやってないのに、なんかぶっちぎりの一位になっちゃって。まあそれもさ、結構アプリの、あれだよね、特性としてありますよね。そのアプリを使ってやってる人たちがどのくらいガチかっていうの、<笑>あるじゃない。ランキングみたいなのあるけどさ。僕1時間足らずで、そのリーグの中で1位になっちゃうっていうのはちょっと低いなと思いますね。そのモチベーション的に低い人が多いのかなっていう気はしますね。まあ僕がいるとこが今始めたばっかりのランクだからっていうのは大いにあると思うな、ね。もうこれがもっと上がっていけば多分すごいハイパーな人たちがいて、なかなか上に上位に上がれないっていう、なると思いますけど。まあそんな,なんでね、ちょっとデュオリンゴも始めました。でもちょっとこれは、まあ、ここ今年1年でどのアプリを残してどれをやめるのかみたいなことは考えなきゃいけない取捨選択しなきゃいけないなと思ってます今ね3つアプリ使ってるんだよねまあ3つ目なんですよデューリングでで3つ課金してんだよねその3つにでちょっとねさすがにか課金アプリが3つは多いなって思うのでその来年どうするかをねちょっと考えなきゃ、まあ、今年はもう1年分で3つ入れたからさそれはちょっとやるとしてでリオリンごはやっぱ家族とやるってことはそれは継続になるんでじゃあもう1個のやつをやめようかなと今思ってますねそっちももう1年分払ってあるから1年間は使えるんで1年後にそれを継続するかどうかはちょっと検討かなと思ってます今ねあの、まあ、僕は最初に課金したアプリはリンクってアプリで l i n g q かえ違う KQ かリンク q ってやつだねリンク q でリンクって読むんですけどリンクの後に Q アルファベットの Q がついてるやつでこのリンクってアプリはあのリスニングとリーディングがすごいの。リスニングとリーディングに特化したソフトで、これはめっちゃ便利ですね。で、これはね、なん何を育てるのにいいかっていうと、ボキャビュラリー。ボキャビュラリーはこれがめっちゃ良かったですね。あの、なんだろう、ワードの数を増やせるっていう意味でね、その自分が目にしたワードがいくつなのか、で調べたものがいくつなのかとかってことが数値化されていくし、データベース化されていって、で文章を読みながらその中で分かんない単語を押せばそのまま辞書とリンクしてて名前が、ね、その、ね、な中身がどういう意味なのかっていうのが、まあ、語尺が見れるようになっててそれでそのいろんなアーティクルを読んでいくっていう感じでその読んでるアーティクルの音声が聞けるんですよね基本的にまあ聞けないやつも一番あるけどほとんどのアーティクルがちゃんと音声化されていて音声も聞けるでポッドキャストをその文字起こししたようなトランクスクリプトしたようなコンテンツがいっぱいあるんですよね。だから、ポッドキャストの音聞きながらその文が読めるようになってたりとか、もちろん聞くだけで聞いたりもできるし、なので、リスニングとリーディングに特化したソフトで、これは1年間課金して、1万1000ワードぐらい。1万1000ワードぐらい勉強しましたね。で、これで1万1000ワードを勉強したら、ほとんどの Web 記事が読めるようになって、ほとんどのポッドキャストがまあ、聞いてて分かんない単語がなくなったんですよね。1万ワードぐらい勉強すると、多分日常的に出てくる会話の単語はほぼ分かる。ただニュースとかで、あの、専門的なことを喋ってるやつはまだ分かんなくて、そのニュースサイト見てると分からない単語がまだまだありますね。だから、なんだろう、日常生活で困らないレベル、その、会話だけじゃなくて、まあ、文章を読んだりとか書類を読んだりすることってあるじゃないですか、その普段暮らしていてね。ニュース見たりとかってことももちろん日常生活の中にはあるじゃないで、ニュースには結構会話、日常会話に必要ない言葉がいっぱい出てるんですよね。なので、そのね、1万1000ワード勉強してもニュースサイトの文章が全然読めなかったんね、最初。で、まあリンクで1年間やって1万1000ワードぐらいやって、その後ニュースサイトでその、わからない単語を辞書で弾きながら、こう、ニュース読むっていうのをね、しばらくやってて。で、それで、だいぶ、語彙はね、増えましたね。で、その後ね、喋る方で、喋、まあ、る方は、そのね、リンクの、と同時進行で、エルサっていうやつを、エルサスピークっていうアプリがあるんですけど、その AI、AI、AI 英語ラーニングソフト。発音に関してはこれがピカイチだと思いますね。すごいシビアに採点してくれる。で、その発音を検知して採点してくれるアプリは他にもいろいろあるんですけど、僕が今までやった中ではエルサが一番細かいし、一番精度が高いですね。ほんのちょっとでも違うと、すぐ効果が違うって言ってくる。<笑>すごい難しいけどね。でも、エルサで、今ね、エルサで僕は、あの、練習しながら、85% 以上、その評価8 85% 以上が出るまで喋り続けるというやり方をしてんだけど、まあ大体 85% 以上、その9割近く、平均して9割ぐらいが出せるようになってきましたね。それで、で、そう、そうなってくるとさ、そのくらいの発音になってくると、あの、まあシリーとかね、ヘイシリーのシリーとか、あと、チャット GPT とかで、あの、AI と会話するときに、ほとんど聞き間違えられることがない。僕の言いたいことがちゃんと伝わるんですよ。そのシリ i にね。シリ i 英語にしてるから。その程度にはなってきましたね、エルサのおかげで。で、エルサはなんかのキャンペーンで、あのね、ライフタイムライセンス、その、永遠に使えるライセンス、買い切りのやつですね。それを買ったのよ。だから、エルサはもうあの、サブスク課金じゃないので、もう買い切ってあるので、ずっと使えますね。っていう状態になってます。だから、エルサはもう今課金してないけど、ずっと使えてる。課金アカウントとして。で、リンクの方はサブスクだったんで、1年間やって、やめました。リンク自体はすごい良かった。すごい良かったから、おすすめです。めちゃくちゃおすすめだけど、1年ぐらいでいいと思う。1年で1万ワード勉強できるんで、もうそれで、いいかな。ははは。<笑>もちろんねその分かんないニュースサイトとかのアーティクルをそのままリンクのコンテンツにインポートしたりできるんでそれをやってもう1年続けてもいいと思うけどでもまあある程度語彙がね身についてくると自分でもできるからリンクは便,便利だけどね便利だけどなくてもいいやっていうことで一旦僕は課金をやめましたね。でエルサで発音を練習して結構このねポイントが取れるようになってきたわけ。そうするとさ、こう、自信がついてくるじゃないところがですよ。ところが、落とし穴があったの。<笑>僕はそうやってさ、独学で一人で練習してるでしょ。そうするとね、実際に会話ができるかどうかってことがわからないわけですよ。それで、この間ね、留学生と話して、話す機会があって、全然話せなかったの。一年くらい英語やった後ですね。一年くらい英語やってて、で、そのエルサで9割くらいのスピーキングが、そのスピーキングスコアがね、出せてて、で、ボキャブラリ,リーも、普通にその日常的に目にする英語とか、ポッドキャスト聞いてて、わかんない言葉がほぼないみたいな、くらいになってきたわけですよ。そしたらさ、いけんじゃねえと思うじゃん。<笑>そしたらいけないわけよ、全然。いつか喋ろうと思ったら何にも言葉が出てこなくて、で、相手の言ってることがわかるんですよ。で、相手は中国の人だったんでね (笑)、中国の人が英語を話してる人だったんですけど、で、その人は、ま、英語の発音はあまり良くないけど、言ってることはわかるわけですよね。その単語は聞き取れて。で、ま、何回か単語を聞き返したりはしたけど、わかれば意味はわかるんですよ。何を言いたいのか。で、それに対しての返答が出てこないんですよ。本当に出てこないの。あれ、こういう時は何て言えばいいのかな。ダメじゃんと思って。で、僕の勉強方法では足りない。だ僕はリーディングと、リーディングリスニングとスピーキングを練習してるつもりだったの。だけど、そこになかった要素。カンバセーション。会話がなかったんですよ。会話の練習をしてないので、コールレスポンスができない<笑>。ということが分かって、これダメだと思って。それで、スピークというアプリが、ね、あるのよ。で、そのスピークというアプリに、今、今年からね、今年の頭ぐらいにそれを入れて課金を始めました。で、このスピークってアプリは、名前の通りスピーキングにすげえ特化したアプリなんですよ。スピーキングの練習だけがある。で、日常会話なり、そのビジネス会話なり、まあいろんなそのフォーマル、インフォーマルのね、いろんなタイプの会話を練習する。で、ネイティブの人が、ビデオレッスンみたいなやつで映像で出てきて説明してくれたり。で、それもね、これも初級のところは日本語で説明するから、<笑>もう初級のところは飛ばして、もうとにかく中級からっていう感じで、中級のとこから入って、まあ相手が全部英語で説明して、こちらも全部英語でっていうような練習。で、これのいいところはね、このアプリのいいところは、そのね、AI と喋れるんですよ。AI と会話するモードがあるの。で、これ実はエルサにもあるんだけど、エルサのその AI 会話モードっていうのは、あのね、プレミアムコースみたいなやつ、そのさらなる課金をしないと解放されない機能なのね。で、僕が持ってるライフタイムライセンスではそこは使えないんですよね。で、その追加課金分が高いのよ。で、それでちょっと戸惑っていたんだけど、スピークはそれよりも安くて、AI スピーキングトレーニングができるので、これいいじゃんと思ってで、しかもレッスンがあって、ちゃんと教えてくれるんだよね。段階を追って説明をしてくれて、こういう時はこうやって言う。で、その言い回しの一部分の、その単語が入れ替わってるようなやつで結構繰り返し練習をして、で、その今練習したものを使って a i と会話をしましょうみたいな AI レッスンみたいなやつがあるわけ。で、AI とレッスンして、で、AI とのレッスンは結構面白くて、その、求めてるのは、今までやってきた、その、今直前にやってたレッスンの言い回しを使って話すことなんだけど、そこで全然違うことを言っても、ちゃんと答えてくれるんですよ。AI だから。その模範解答に近いかどうかとかいうことは、全然採点の基準じゃなくて、で、どんな言い回しをするか、例えば今言,言われていた、練習してきたような、同じようなことを別の表現で言ってもいいわけですね。いいし、全く違う会話をしてもいいの。自由に話していいんですよ。で、それに合わせて相手は答えてくれて、で、その会話をするわけだ、本当に。AI と。で、AI と会話をしてる中で、自分が間違うことあるじゃない。で、間違ったところは、こう、米印が出るのね。こちらの喋ったことが、こう、なんていうの、あの、文字化されて、音声認識で文字化されて、そこに英文として出てくるんですよね。で英文として出てきてそれが今の会話の流れの中で正しければチェックがつくんですよグリーンのチェックがだけどそれ間違ってるとグリーンのアスタリスクがつくのねでそのアスタリスクがついたやつはそのレッスンが終わった後その会話が終わった後に振り返って見ることができるんですよこの場合はもっとこういうふうに言いましょうみたいなあなたが言おうとしてるのは多分こうだけどであれば単語がこ,のこっちの方が適切ですとか例えば定冠詞が必要ですとか不定冠詞が必要ですとかもしくはなんか例えば三単元の S とかがいらないとかねここはいらないとかここはあ,あ,あなきゃいけないとかそういうの間違うことあるじゃん例えばあの疑問文とかでね過去形とかで DDU とかなんかなってたらその後に来るのは原形だったりするんだけど言ってる時間違ってその過去形をそこに入れちゃったりするとね。で、それは意味は通じるけど、間違ってるじゃん。いその間違ってるとこは、ここはこれ間違ってるよ。っていう指摘をしてくれるわけです。細かい違いをね。で、細かい違いもそうだし、その言い回しとして変だった場合に、意味は通じるけど、この場合はこういう風に言った方がいいとか。っていうのを後でレビューしてくれるわけ。めちゃくちゃいいんですよ。で、これをね<笑>。で、これを課金して、今、スピークっていうアプリと、まあスピークとエルサとを使って今ねやってるところにデュオリンゴを今日プラスしましたまあだからデュオリンゴはおすすめだけどやっぱりね今今僕が今中級ぐらいのところにいるのかなちょっとわかんないんだけどさその全体のそのレベルとして僕はどの辺のところを今勉強してるのかがわかんないんだけど僕がやってるところの内容でもまだ日本語なのとにかく日本語が登場するので日本語をパズルみたいにバラバラになってるやつを並べてその英文の翻訳を作るみたいなレッスンが多いのよね。これはねこれは僕はねあんまりある程度レベルが上がってきた人に対してはこれこの方法じゃない方がいいよなと思うね。多分意味を理解しているかどうかを確認したいからそういう問題なんだと思うんだけどだけどね和訳させることは意味がないと思いますね。だってさ、意味が理解できるってことはさ日本語に訳せるってことと同義ではないじゃん。と思うのよね僕はね。そこは目指してないんだよね。そこがねなんか日本の英語教育の一番まずいところだと思うんだよね。その日本語に置き換えられるかどうかっていうこととその。理解ができるかどうかってことは違って目指すべきところはね日本語を経由しないで理解するってことだと思うんですよね。だからその英語学習中級者以上の英語学習にはその母国語を出さない方がいいと思うのよ。で実際のとこ僕はそのね YouTube でその英語のねイングリッシュラーニング系のコンテンツを見始めた時に日本語でしゃべる人を全部排除したの。ある時で全部英語で喋ってる人ばっかりを見るようにしたんですよねそしたら急に急にリスニングのレベルが上がったんですよねダイレクトに理解できるようになったんですよその日本語を経由しないででここでつまずくことって多いと思うんだよねっていうか実際問題は僕はずっとそこにつでつまずいててそのい一生懸命翻訳しないと理解できなかったからだからいちいちさ、例えばその、ポッドキャストとか、あの、まあ、映画とかね、映画を字幕なしで見たいって思うじゃない割とね。割とこれってさ、あの、英語を学習しようと思う人の最初の目標だったりすると思うんですけど、映画を字幕なしで見たいと思った時に、これのハードルがめちゃめちゃ高いんですよね。これなんでかって、翻訳するからなんだよね。日本語に翻訳してるから暇がないんですよ。要は、そのついていいてけないのよ会話じゃん。で会話だから映画の中で会話してるでしょ英語同士で。そうするとさ、例えば何か誰かが A さんと B さんがしゃべってて A さんがプラってセ,セリフを喋ってそれを日本語で変換してるとさその日本語に変換してる間に B さんがしゃべるじゃん。そしたらもうそれ聞き逃すんですよね。そう、ついていけないのよ。それはさその。彼らの話してる速度についていいてけないんじゃないんですよ。話してる速度じゃなくて自分の翻訳してる速度が遅いからだからその翻訳がなければついていけるのよねでそこがねその<笑>英語学習において僕は一番のハードルだと思っててだからとにかく英語学習しようと思ったら母国語を排除するっていうのがなんかすごいポイントだと思うだからデュオリングはそこで致命的なんですよいつまで経っても日本語だから。日本語から離れられないレッスンになってるんだよね。今のところ僕がやってるような領域はまだそうです。これがもうちょっと上達していってレベルが上がった時に、日本語が全然出てこなくなればいいけど、どこまでやったら日本語出てこなくなるのっていうのはね、<笑>若干思う。もう僕はね、なんかインターミディエートレベルはもう日本語はない方がいいと思いますね。十分いけるから。十分いけるんですよ。日本語なくても。ていうか、日本語ない方がいけんのよ。字幕、例えばさ、その、英語の字幕をつけてね、だから段階として、これ前もしゃべったけど、あの、最初さ、英語のコンテンツを日本語字幕で見るじゃない。その後、その、英語の字幕にしてみようとか言うじゃない。で、最後字幕なしにしよう。違うんだよ。英語の字幕はハードルが高いんですよ、実は。英語字幕にすると絶望する。<笑>なぜかというとそんなに早く読めないからだよね。だからリーディングがむちゃくちゃできる人は英語字幕でいいのかもしれないけど僕が今,今までのところ勉強してきた感覚で言うとリスニングの方が先にスピードになれる。読むよりも。でリスニングがある程度できるようになってきてそれでそのいろんなものを音読しまくっていたら音読するのも早くなってきた最近その英語の文章をさこうずワっと書いてあるやつを音読するのねでその音読する時に最初はなんかパッと初めて見てこうスル,スル読めないんですよねいちいち引っかかるそのこの特にさスペリングの長い単語とか出てくるとさこの単語は何だろうっていうのをこう一回目が全部追って全てのその綴りを追いかけて「あっ何ていう単語だ」って言ってまた最初に戻って<笑>これ読むみたいなやり方をするからその長文のね英語を音読しようと思った時に目がもうめっちゃ行ったり来たりするんですよね最初だからすごい遅いのよ読むのがだけどそれがスラスラ読めるようになってくるわけですよねこれって日本語でもそうじゃん日本語もさ最初はそんなスルスル読めないでしょ小学校の最初の頃一生懸命読むじゃんそのおじいさんは山に洗濯にみたいな違うおじいさんは違う<笑>おじいさんは山に洗濯に行って行かないけどさしばかりだよねおじいさんは山にしばかりに行ってみたいなねやつを最初さ幼児の頃ねスルスル読めないじゃん一生懸命何が書いてあるのかこう一つ一つの文字を認識して一生懸命読むじゃないだけどさそれある程度の成長してくるとスラスラ読めるようになるよね一個一個の文字とかをを一個ずつ認識するるるんじじゃななくててままとまりで見てわかるようになるじゃないこれがさ英語でもそうなんですよねリーディングをやり続けてるとそれがわかるようになってきてそのスルスル読めるようになるのよリーディングがそうなったら英語字幕でもついていけるかもしれないけど基本的には英語の字幕がない方が耳で理解できる耳で理解する方が読むよりも楽なんですよ画面が止まってればね、読んだ方が理解できるの。単語が難しくなければ。だから字幕、英語に字幕をつけた方がわかるよっていう説明になってんだけど、それはすごい速さで読める人の前提なのよね。で基本的にさ、その、喋ってるものに字幕がついてるやつって、もうポンポンポンポン字幕が切り替わってっちゃうじゃないなんかいちいち一時停止しないと読めないんだよね。追いつけないんですよ。読む方が。だから全然難しいことを喋ってなくても、読む、読もうと思ったら読めないのよ。早すぎて。で、絶望するんですよ。<笑>英語字幕にしたら全然追いつけない。だから早い英語が聞き取れないと思っちゃうの。思っちゃうんだけど、それは聞き取れてないんじゃなくて、字幕が読めてない。読むのに追いついてない。ってことなんだよね。で試しに字幕を消してみるといいの。だから日本語字幕で英語を聞きながらやってっていうのの次の段階は字幕なし。この字幕なしを先にやった方がいいと思いますね。字幕なしでやった方がわかるよ。耳はわかるんですよ。スピードが速くても。何言ってるかわかるの。だけど、それが文字で書かれてると間に合わない。何しろネイティブが喋ってるのと同じスピードで文字を読まなきゃいけないから。それはものすごい難しいんですよね。それは考えてみたらわかるじゃない日本語でもそんなことができるようになったのっていつっていうさ。日本語の字幕でも、例えば映画の字幕版のね、日本語字幕版のやつって、小学校の高学年ぐらいでようやく読めるようになるよ。その小学校の高学年の子たちっていうのは、その字幕ね、その字幕が止まっていたとしたら、多分、小学校3年生でも読める。もっと、うん、も、もしかしたら2年生でも読める。ある程度の漢字を知っていれば、日常会話の日本語字幕は読めると思うんですよ。小学生でも。だけど、あのスピードでポンポンポンポン切り替えられていったら、小学校2年生は追いつけない。読めない字は出てきてないんですよ。読めない字は出てきてないけど、スピードに追いつけないんですよ。読むの。でも耳で聞いてそれが全部日本語吹き替え版だったら同じこと喋ってて聞いて追いつけない子はいないのよ。これだと想像しやすいでしょ。だから英語の字幕が付くよりも英語の字幕なしで聞くだけの方が難易度が低いんですよ。そこが間違ってるみんな。その YouTube とかでもみんな言ってるけどその英語のネイティブの速いスピードの英語が聞き取れないっていう時にね。まあ、リンキングのこととか、まあ、説明したりとかしてる動画いっぱいあるけど、一番間違ってるのは、英語字幕をつけるっていうのを2段階目にしてるところ、違うんだよ。<笑>英語字幕は最後。英語字幕を読む方が、うん、難しいです。はっきり言って。聞くだけの方が絶対早いよ。聞くだけをトレーニングした方がすぐ聞けるようになると思う。僕は特注でそれに気づいたのよ。これ読むのが遅いんじゃねって。<笑>途中で気づいたから、字幕なしで、もちろんね、それで字幕なしにして、即全部分かったりはしませんよ。だけど、字幕がないまま、何言ってんだろうなって、こう、で、何言ってんだろうな、もう音だけ聞いてるわけじゃなくて、映像もあるから、大体こういうこと言ってるだろうなっていうの分かるじゃん。で、それ、繰り返してるうちに、大体何言ってるか分かってきて、ああ、ここはこうやって言ってんのかっていうとさ、その、一つずつのそのチャンクとして、耳に覚えていくからね。ついていてけるるよようになるんですよねだからね1年くらいやってヒアリング1年くらいやって映画の英語は結構聞けるようになりましたねそのスラングとかでののしり合ってるとか以外は<笑>スラングでののしり合ってるやつはそもそもその言い回しを知らないと何言ってるか分かんないっていうのは大いにあるいろんな言い回しが出てくるからねでそういうのはなんか、ポッドキャストとかで解説してる人がいるから、そのポッドキャスト聞きまくってるうちにだんだんわかってきましたね。でね、でもい僕がね、今リスニングの方で次の目標はね、あのね、こう、なんとなくね、聞こうと思ってなくて聞いてる英語を理解できるようになりたい。これ何の話かわかる。これさ、難しいんだけど、説明するのが難しいんだけど、例えばね、まあこれを聞いてる人はほとんどみんな日本人だと想定して喋りますけど、日本人が日本語母国語で喋ってる僕のような人がね、例えば仕事かなんか、なんか別のことをしながら、耳だけ、その、ポッドキャストとか聞いてるとするじゃん。ポッドキャスト聞いてたり、YouTube の動画を動画見ないで耳だけ音だけ聞いてるみたいな状態を想像してください。で耳から入ってきてる言語が日本語だったとしたらねなんか別のことをしててもその日本語に興味のある話がポンって出てきたらおってなって聞けるじゃん。わかる例えばもっともっと言っちゃえば例えば何か料理してる時にね料理してる時になんかテレビでニュースやっててそれを全然見るともわなしにかけといてで絵は見てなくて音だけ耳にその一生懸命聞いてんじゃなくてね。なんとなく入ってきてる。っていう時に、なんかものすごい大事件みたいなのがポンって入ってきたら、えってなるでしょ。料理してても。料理してても耳から入ってきてる日本語にぱっと反応できるじゃん。その一生懸命聞こうと思ってないけど、入ってくるワードが、脳みそにバーンって引っかかるでしょ。こうなりたいの。これってさ、めちゃくちゃ難しいと思うんだよね。今僕にとって英語っていう言語は、ただの音波なのよね。意味はわかるんだよ。その、聞こうと思って聞けばわかるの。聞こうと思って聞けばわかるけど、聞こうと思って聞かないとわかんないですよ、逆に。だから全然聞こうと思ってないで料理してるときに、例えば英語のニュースがかかってたとして、そのニュースが英語で何かの大事件を報じていても、多分僕は気づかない。聞こうと思ってないと耳に入ってこないんですよね。耳からは入ってるけど、その頭に引っかかんないで、まあ、右から左に流れていっちゃうんですよ。ここをね、ここを第二言語も引っかかるようになりたい。なんかすげえ話がポンって耳から入ってきた時に英語でね、えって。<笑>えそんな音あったのって音だけで反応できるぐらいになりたいんだけど、これはどうやったらなるかな。<笑>聞こうと思って聞いてればわかる話であってもね、意味がわかって、だから一つも知らない単語じゃなくて言われていたとしてもね、全然意識がそっち向いてない時にポンって耳から入ってきてるものに反応できないんですよ。だけど日本語だったら反応できるんだよね。何が違うんだろうと思って。それがやっぱりネイティブ言語とそうじゃない言語の違いなんだろうなと思うんだよね。ここをさ、克服したいのよ。っていうのも僕仕事中とかにポッドキャストとかをダラダラダラと流しながら耳で聞いてんだけどなんかね作業してる時に結局耳から入ってても何にも脳みそに引っかかってないから聞いてる意味ねえなと思うわけ<笑>聞いてる意味ないんですよ本当にそれが集中しなくても面白いとか興味のある話がポンって出てきた時におってお何それってなりたいね他にも例えるとしたらね例えば喫茶店とかにいるじゃん喫茶店とかに行ってコーヒー飲んでる時に隣の席に外人がいてなんか英語でポンポン喋ってたとするじゃないそれを聞くともなしに聞いていて何を喋ってるのかが入ってくるみたいな風になりたいねならないよ<笑>すげえ一生懸命聞かないと分かんない、ね、な何か喋ってるな「うん,んって聞けば何の話をしてるかわかるのこのだね旭川でラーメン食べてると時にね観光客旭川冬祭りだったんでち,ちょうど冬祭りだったから観光客いっぱい来ててで外国人の団体が、まあ、団体っつっても45人のチームが隣の席でラーメン食べてたのよでその時に隣の人たちこう隣に外国人のチームが座ったんで僕はラーメンを食いながら聞き耳を立てたわけ<笑>で聞き耳を立てたらスラムダンクの話をしてたの。スラムダンク、あの、ザ・ファースト・スラムダンクって映画があるじゃない。あの映画の話をしてて、おスラムダンクの話してるわ。<笑>って思ったけど、それは僕がラーメンを食いながら耳に集中していたから分かったのね。だけどこれが日本人が例えば同じようにスラムダンクの話をしてたら、僕はラーメンに集中してたとしても、おって、スラムダンクって、なるのよ。そばを立ててなくても、聞き耳を立ててなくても、隣の席で話してる会話の中に自分の興味のある話が、別にスラムダンクそんなに興味あるわけじゃないんだけど、その、そういうのがポンと知ってるとかね、まね、スラムダンクだったら微妙かもしれないけど、エヴァンゲリオンとかだったらさ、話題が出てたらさ、親ってなるんだよね。で、その親ってなる、なりたい。<笑>全然聞くともなしに聞こえてくる英語に対して、親ってなりたいね。これどうすればいいの<笑>これどうすればいいのこれはね、すごい難しいんだろうなと思う。多分相当イマージョンしないと英語に没入して浴びないとダメだろうね。ということをね、常々思ってますね。最近はさ、もう僕、ウェブの検索エンジンとかも全部英語ベースにしてさ、なんか調べるときも全て英語。だから、検索も全部英語で検索するようにしてるんですよね。ワードも、検索ワードも全部英語で入れて。で、だからリザルトもさ、その、英語の Google とか、英語の Bing とかを全部ターゲットにしてて。で、OS もさ、基本設定を UK にしてあるんだよね。だから、僕の使ってるそのコパイロットとか、マイクロソフトのね、コパイロットとかも全部英語なんで、その英語、何でも英語で聞くようにしてるんですよ。英語で聞いて、英語で帰ってくる。ってよう,うにして、とにかくもう、浴びようと。<笑>英語浴びようと思ってやってんだけど、それでもなお、聞き耳を立てないと、耳から入ってくる英語が理解できないよ。一生懸命聞こうと思わないと。これだよな聞こうと思わないでも聞けるようになりたい。そうしないと会話するだけで疲れちゃうんだよ。相手が何か喋ってる時にものすごい集中してないと何言ってるか分かんないから会話するだけで疲れるよね。これがさ普通に日本人と喋ってる時に全然ストレスなくねその疲れないで長,長々と喋れるのはさ相手の言ってることをものすごい集中して聞かなくても意味わかるからなんだよね。多分このくだらないタワゴトークをねこのどうでもいい話をねこれを聞いてる方々はもうみんな日本語のエキスパートでしょ別にエキスパートっていうのは語学学者であるとかそういう話じゃなくてネイティブじゃんだからこのどうでもいい話をねなんとなくぼんやり聞いててでちょっとでもなんかそれは面白いなって思うことが流れてきたらさ笑ったりとかできるわけじゃないものすごいしさ、一言一句聞き落とさないように聞かなきゃ、まあな、な,なんつってこれを聞いてる人はいないと思うのよ。そういうコンテンツじゃないし。でそもそも、ネイティブ日本人は、そんなことしなくても、日本語で喋ってるものに関してね、聞けるじゃない。そのレベルになりたいよね。僕が目指してるその、レベルって、多分むちゃくちゃレベル高いんだと思うんですよ。ビジネス英会話とかさあるじゃんその高度な会話ができるみたいな高度な会話ができることよりも何も考えないで英語を理解できる状態の方がレベル高いような気がするねで僕はさだから最初からもともとねその高度な英語が喋れるようになりたいとか全く思ってないんですよそうじゃなくて雑談がしたいのよだけど雑談の方がレベル高いと思うこの何のテーマで喋りましょうが全くなくて、ただただダラダラと喋りたいの。<笑>このタワゴトークを英語版にしたいの。これができる英語力っていうのはどういうレベルだろうね。ものすげえレベル高いんじゃないかと、最近思います。最初はね、そんなことは思ってなかった。だからアドバンストレベルイングリッシュみたいなのっていうのはさその文法が複雑であるとかボキャブラリーがすごくそのレアな言葉その日常的にそんなに使わない言葉を満載して喋るとかなんかそ,のそういうのがアドバンストレベルみたいな認識が割と一般的ですけど違うよねそんなこと一切なくても何にも決まってないところで思いつくことをベラベラベラベラと延々喋り続けるっていうのって難しいよね。これを英語でできるようになりたいんだけどさ<笑>。これ難しいよね。めちゃくちゃ難しいんだよね。で、これができるようになるレベルって多分耳から入ってきてるその全然聞くともなしに聞いてることに反応できるレベルだと思うんだよね。それこそが僕が思う、like a native なのよ。ネイティブのようにっていうのはネイティブと聞き間違えるほどのねそういう発音がスムーズだとかそういうことじゃないの僕が求めてるのは。で特にその英語のね教えてる英語インストラクションの YouTube とかやってる人たちはみんな言ってるけどその「ライクはネイティブを目指さなくていい」ってことをみんな言ってんだよ。そんなことしなくてもちゃんと通じるよってみんな言ってんだけど。その,ね、その彼らの言ってるライカネイティブは結局あの発音なんだよね発音とかアクセントとかそういうものをその、まあ、発音は大事だけどアクセントに関してはみんな個性だからそのままでいいよっていうことを言ってんのねそのネイティブと、ま、間違えるほどその発音がね流暢である必要はないよってことをみんな言っててでそのパーフェクションは求めなくていいその完璧さは求めなくていいよってことを言ってる先生が多いんですよ。でも僕が求めてるそのライカネイティブはパーフェクトであるということじゃないんだよ。イネイティブはパーフェクトじゃないんだよね、喋ってる英語。僕の日本語もパーフェクトじゃないけど、ネイティブのイングリッシュもパーフェクトじゃないわけですよ。で僕はそのパーフェクトじゃないイングリッシュをネイティブのように喋れるようになりたい、ね、そのよ。ネイティブのような発音でっていうことじゃなくて、ネイティブのように思いつくままにいろんなことをね自由自在に喋りたい自由自在に喋りたいしその耳から入ってきている何か何気ない英語がビュー入ってきている時にその中に興味のあるワードとかその興味のあるトピックが流れてきた時におって反応できるようになるいわけ一生懸命聞き耳を立てて何か何を言ってるんだろうかってやんなくてもわかるになりたいね。<笑>なりたいですね。そこを目指したいね。だから今、ポッドキャストとかもしょっちゅう聞いてるけど、ちょっと集中力が途切れたら、もう何言ってるかわかんないんだよ。その、全然聞いてないんですよね。一生懸命聞いてる間は何言ってるか全部理,理解できるの。調べなきゃってことはないんですよ。ほぼ何言ってるかわかって、単語もわかるし、言い回しもわかるし、何言ってるかは理解できるのね。だけど、一生懸命聞いてないと理解できないのよ。ちょっとぼんやりしちゃうと、あれって。我に帰ったら、あれ今何何の話だってことは多々ある。ちょっと集中力切れるといつの間にか話題変わってるみたいなこともあるんだよね。あれと思って。なんでこんな話になってんだっていうね。<笑>そうすると巻き戻してもう一回聞いてみないとみたいな感じよね。日本語だとさ、別になんかぼんやり聞いてても何話してるのかなんとなく聞こえててさ。それでその、聞く友達に聞いてる話にちょっと面白い話があったら笑ったりとかさ。できるんだよなこれ、どうやったらできるようになる<笑>本当にね、語学学習はマジで、もう、深いですね。そう。あのね、今日ツイッターで見たんだけど、ツイッターじゃないわ、もう X。X で見たんだけどさ、マジでっていう言葉とか、めちゃくちゃ何々っていうのは、おっさんしか使わないっていう。<笑>おっさんしか使わないっていうのを読んだのよ。わかるわ、と思った。だってめっちゃ僕は使うもんね。めっちゃって使うじゃない、僕。<笑>めちゃくちゃめっちゃ使うよね。めちゃくちゃ使ってるし、もうマジでもめっちゃ使うよね。もう今、今のこの数分の間にも何回出てきたの<笑>俺、連呼しまくってるよ。これ、カウントできたら面白いよね。僕あ、カウントできるよね、多分。例えば僕が何も考えずに喋ってるこのね、ポッドキャストから、マジでが何回出てきたか。単位時間あたり、マジでが何回出てきたかとか、めちゃくちゃとかめっちゃがいくつ出てきたかっていうのをカウントしたら面白いよきっと。お前はおっさんであると認定されるんだよねきっとね。笑,笑ったわほんと。マジでって今の人言わないって言われて。うん、そうだろうなって思ったね。最近僕はね、ツイートとかでマジでっていう言葉をあえて書いてる。なんでかというと、使ってる人が少ないから。面白いなと思って。使ってる人が少ないから、あ、使おうと思って。そしたら、おっさんしか使わないって書いてあったから、もう笑ったね。だよね、と思った。だから、あえて使うんだよ<笑>。マジでは使わないわ。まっていうもんね、今の人ね。マジでを省略して。マジでを省略すんなよと思うけどさ、三文字しかないんだから。でも、マっていうね。なんかすげえ信じがたいこととかを聞かされた時にさ、え、マまって言うね。<笑>お前もそれじゃわかんねえよと思うんだけど。マってなんだよ。と思うけど、まだよ、今。マジでなんて言ってる人いないわ。めちゃくちゃもいないんだね。僕、めちゃくちゃっていう言葉は僕の中では新しいのよ。あのね、割と年取ってから使うようになっためちゃくちゃは昔はねめちゃくちゃ僕は今めちゃくちゃなんとかって言ってるところに僕がよく使ってたのはぶっ飛ぶほどぶっ飛ぶほどまるはよく使ってましたね<笑>しょちょっと待ってねあのマイクスタンドがポンコツでだんだん下がってくるというねちょっと直しましたそぶっ飛ぶほどはよく使ってたねあとね、若い時、20、21、2ぐらいの時、21歳、2歳ぐらいの時によく使ってたのは、バカ。バカはね、バカはバカっていう意味でじゃなく使ってたんじゃなくて、これをね、形容詞の最上級として使ってましたね。バカかっこいいとか。<笑>そんな言葉を使ってる奴は同世代にもほぼいなかったよ。で僕と、そのね、この間ちょっと話に出てきた先輩、キーボードの先輩ね、キーボード弾いてた先輩で、その DJ、DJ セットある日突然買ってきた先輩。その先輩が言い出してたんだよな。バカかっこいいとか言ってて。超って意味だよね。超かっこいいの意味で、バカかっこいいって言ってましたね、その人が。で、それの影響を受けて僕も言ってた。バカすげえとか言ってた。<笑>頭悪そうなんだよね、この、この言いまし。でもさその頭の悪そうな響きとそのねバカかっこいいのそのバカっていうこの何語彙のリンクが見事すぎてなんかものすごい足りない感じで<笑>好きだったねこのバカバカかっこいいっていうのこはあ,ある時全く使わなくなりましたね急にすげえこればっかり使ってたんだけど一時期あとぶっ飛ぶほどはねなかなか最近はあんまり使わないけどでもとたまに僕は使ってるかもな、ぶっ飛ぶほど。ぶっ飛ぶほどかっこいい。<笑>ぶっ飛ばないけどね、普通。どんなすげえもの見たところでぶっ飛びはしないんだけど、ぶっ飛ぶほどってよく使いますね。ぶっ飛びたいからだよね、きっとね。いやー、形容詞問題面白いですね。めちゃくちゃは使わないんだって。もう古いんだって、めちゃくちゃって使う人はおっさんだって。<笑>そうなんだろってめちゃくちゃ使わないんだ。ちょ、何何使えばいいの今。何何を使ってんだろう今の人。そこはもう、もうわかんねえんだよな。その、なんていうの若い人と接する機会はいまだにあるけど、その、若い人たちにとってさ、僕が、その、なんていうのもう、すごく年上の人なわけですよ。そうするとさ、彼らは、普段の言葉で僕と喋んないんだよ。僕と喋るとき予想行きになっちゃってるじゃん、もはや。その状態ではさ、彼らが普段どういう言葉で喋ってるのかって分かんないんだよね。感覚は分かるんだけどね、彼らの感覚みたいなものを話してるとさ、その、あこのぐらいの世代の人はこういうふうな感覚で今暮らしてんだっていうのは喋ってると分かるけど、どのような言葉で喋ってるのかっていうのは、もはやそれ見せてもらえないんですよね。だから自分たちの仲間同士ではそういう言葉で喋ってるだろうけどね。自分たちの世代の言葉で。だけど、例えばそこに僕が現れて、何の話してんのってなった途端にもう違うじゃん。僕の前では同じ年同士でもやっぱりよそ行き言語になっちゃうんですよね。それはなんかその、目上の人がそこにいるから。これつまんないよね。<笑>僕、目上の人だと思われたくないね。なんかその、偉い人になりたくないんですよ。偉い人でありたくないし、なんか、偉そうな人でもありたくないね。大して偉くないけどさ、結局、ある程度の経験値があってさ、その、先輩として登場しちゃうから、そうすると若い人たちから見るとさ、まあ、尊敬はしないまでもね、尊敬はしないまでも、敬わねばならんもんになっちゃうじゃないいいいや羨まなくていいんだよ<笑>敬われたいとなんかみじんも思わないけどさだけど無理だよねだからもうタメ語で喋ってくれっつってもそ,そうはいかないじゃないだからわかんないんだよどういうふうにしゃべってんのかめちゃくちゃを使わないでこの蝶っていう状態をなどうやって表現するの今超なんとかは何て言うんですかブットボード。ブットボードは使わないよね。聞いたことないわ。<笑>アルティメットなんとか。<笑>アルティメットなんとか、もう、一時期言ってたな。アルティメットすげえとか言ってたけど、言、いうやつ見たことないわ。なんて言うんだろうね、今ね。その、あの、なんて言うの、その、よく考えてない最上級。本当に最上級であるかどうかは考えないまま、むちゃくちゃすげえって意味で、めちゃくちゃだからダメだっつってんじゃんね。<笑>そうめちゃめちゃすげえのことをなんていうの今。めっちゃすげえって言っちゃうよな。めっちゃすごくないって僕なんかしょっちゅう連呼してる気がする。ダメだって。アメージングすごいとか言えばいいのかな。ミラクルすごいとか。マンモスすごいか。<笑>これが一番ダメなやつだと思うな。マンモスウレピー。マンモスウレピーは多分ダメだよね。<笑>これ多分どこの世代においてもダメな気がするな、これは。パクリだし。<笑>マンモスウレピーも違うよねなんか。超、超もダメでしょ。超嬉しいもダメだよね。なんかその、超嬉しい時な何て言うのぶっ飛ぶほど嬉しいとか言わないよな。なんて言うんだろう。もうぶっ飛ぶほどぐくらいしか思いつかねえな。僕はなんて言ってんだろう、普段めっちゃ。<笑>めっちゃ、イエイめっちゃホリデー。イエイめっちゃホリデーだと思うね。めっちゃホリデーは一回も使ったことねえな。なんかホリデーにめっちゃをつけるっていう感覚はないね。どういうことなんだめっちゃホリデーっていうのは。今日めっちゃホリデーだよね。言う言わねえわ。なんだろうね。酒なんか一滴も飲んでないのに、もう酔っ払ってるような感じなんだよな、ね。どういうことどういうことかわかんないけど、一時間以上このくだらない話を。<笑>いや、くだらなくないよ。くだらないなんてことないね。ここまで聞いてきた皆さん、くだらない話を聞いてたわけじゃないよね。中身のない話を聞いていて。<笑>中身はなかったと思う
1: 。中身はなかったと思うけど
0: 、くだらなくはないよ。世の中にくだらななないいことなんかないよ時間をかけてそれをくだらねえようなことを時間をかけてやるということには意味がある一番くだらないのはねくだらないものをくだらねえってやりもしないでその捨てることですねそれが一番くだらないと思うわくだらないと思うかどうかだよねつまりはくだらないと思ってるとやらないじゃないだけどその一見くだらないことを一生懸命やってみるとやってみた人にしか見えない世界が間違いなくあるよね。それに意味があるかどうかは知らないけどさ。だけど意味なんてものはさ、結局客観的なもんでしょそれに意味があるのかどうかってさ、その意味を感じるかどうかってことなんだよね。だからやった本人が無意味だったと思わなければ意味はあるよね。無意味だったとは思わないんじゃないかな、一生懸命やったら。僕はいいっぱい無意味なことをしてるけど、無意味なことをやることに意味があると思ってるんだよね。<笑>意味があると思ってるし、実際に意味を感じるんだよね。すげえ無意味そうなことをものすげえ一生懸命やって、それに超時間を費やしてさ、この超時間の超もダメだよ。めっちゃ時間を、これもダメだよ。<笑>どうすればいいんだよ。どうすればいいかわかんないわ。時間を費やすんだよ。とてつもない時間を。とてつもないにしようかこれから<笑>この時間を費やしたことによってで結果ね誰が見ても意味がなかったとするじゃん誰が見ても意味がなかったとしてもそれをやったことによって自分には意味があったと思うんだよねな意味がなさそうだからつってやらないやつはやらないだけだけど僕はやった上で意味がなかったということに気づくわけだから<笑>それは大きな価値があるよね言ってもお前やったことないだろっていうところに繋がってくるんだよね俺はそんなくだらねえことはしてねえんだよって言ってるやつとさもう言ってもお前やったことねえだろ本当にくだらねえかどうかやったことないって言ってんだろって思うじゃないそれは自信に繋がるよねそのくだらねえことをやったことがあるということがさいいじゃない自身につながるから。何でもやる,やるんだよね。やれってことですよ。何でも。思いついたらやってみる。どんなにくだらなくても。どんなに意味がなくても。本当に意味のないことなんかないよね、多分。一個もないんじゃないかと思う。本当に意味のないことなんて。意味ねえじゃんって言われることはあるよ。意味ねえじゃんと言われることはあるし世間みんなが意味ないと思ってることはあると思うだけどその意味のないことを一生懸命やったやつにとっては意味があるその意味を知ってた方が楽しいじゃんね<笑>って思うんだよな僕はだからなんか結果として訳の分かんないことをいっぱいやってんだよね無駄みたいなことを一生懸命やってますねだけど無駄じゃないよね。はっきり言って無駄じゃないから、いつも楽しそうですねって言われるんだよ。<笑>いつも楽しそうである、あればさ、それは無駄じゃないよね。僕のやってること無駄じゃないから楽しそうなんだよね。つまりは。楽しそうでいられることには意味があるじゃん。そう、そういうことだよ。みんなが意味ねえんじゃねえのって言ってるようなことをやってるから楽しそうなんだよ。僕は。<笑>そういうことをなんか伝えていきたいね。いろんな人に。特に若い人にね。若い人はもう情報がね多すぎてそのね今の時代ね情報が多すぎて間抜けなことしない人が多いよ本当。間抜けだっていう情報をやる前から得,得られちゃうでしょそういうものを得られちゃうからさそれは間抜けなことは避けて通るっていう人が増えてんだよだから面白いやつ減ってくんですよね違うんだよな、本当と。まぬけだって言われてってさ、世間からまぬけだって言われてんだったら、それをやってみろと思うけど、僕はむしろ。だってやらねえじゃん、みんな。ね。そんなこと意味ねえよってみんなが言ってたらさ、誰もやらないでしょ。その誰もやんないことをやることには大きな意味があるよね。だって誰もやらないんだもん。<笑>もう誰もやってないんだからやってみればいいんじゃないと思う。みんな意味がねえからやらないんだよって思うかもしれないけどさ。意味がねえって言ってる奴はみんなやんないで言ってんだろって思うじゃん。やんないで言ってる奴の言うことなんて聞かなくていいよね。<笑>本当に。本当に僕はそう思うね。だから自分でとりあえず取り組んで、その結果意味がないことの方が多いけどね。でもやってみて意味がないということに結論に至るのはすごい大事だよ。少なくとも楽しいんだよ。そうやって生きてる人は楽しいんだよ。つまりは。で自分が楽しく生きてる(笑)人は、そのね、楽しさを伝播させるよね。を表にね。そういう人が増えれば増えるほど多分世の中は楽しいんだよ。と思う。そんなことやっても意味ねえんじゃねえのって言われたことをやれよって僕は最近中学校に行って話してるけどさ。まあ、偉そうなこと言ってくる人がいっぱいいるからそういう人たちがそんなことやめとけって言ってるようなことを何でやめとけって言ってるのかよく考えてそれでやってみたらいいんじゃないっていうね危ないからやめとけって言ってるやつは危ないかもしれないからちゃんと聞いた方がいいと思うけどくだらないからやめとけって言ってるやつはなんかくだらなくてもやってみたらいいんじゃないかなと思うねそうしないとね、なんか本当にくだらないことをする人になるんだよ。<笑>本当になんかな、何が面白いんだかわかんないみたいな。迷惑行為みたいなことをしてさ、やる人いるじゃないで、バズってみたいな。バズっててか炎上して、みたいなアホにどんどんなっていくんで。そうじゃなくてさ、もっと無害で意味のないことをしろよ。<笑>無害で意味のないことを一生懸命やるってことは、面白いよ。(笑)というわけで(笑)ね、(笑)どういうわけか全くわかりませんけど、この、というわけでって言ってから、どういうわけかわかんないっていう、この展開もね、すっげえ多いわ。毎回こうなんじゃないか、僕。というかね、この、というわけでをつけないで、どうやって終わればいいかわかんない。この話。無理やり終わらせたい時(笑)に言ってんだよね。というわけで。だから、というわけでがどういうわけか、ちゃんとこう意味があって、そのね、今まで喋ってきたことのコンクルージョンであるということの方が少ないというか、そんなこと一回もないかもしれない。今まで。どうしようもない議論の果てに、これを何とかして終わらせなければならない時に、というわけでと僕は言っている。だこのというわけでには意味はない。こういう時どうすればいいこれは、喋りとして下手くそであると思うよ。でもこの最後をどうやって締めればいいんだこれもいろいろね、研究の余地がありますね。というわけでを使わない。いいね。今締めるか、これから。というわけでを使わないぞ。じゃあ、というわけでを使わなかったらこれどうやって終わればいいんだ無理やり終わる<笑>無理やりもう、今日はここまでっつって。<笑>今日はここまでお休みっつって今までのもう文脈も何も全部無視していきなりぶった切って終わるっていうのもいいですねその方がいいかその方がいいな変にどういうわけでもないというわけでをつけるよりはいいよねこれねどうやって終わればいいんだろう本当ポッドキャスト終わり方がわからない問題あるね僕のこれをさ、統計取ったら面白いと思うよ。この890何回もやってて、もうもう900回近くやってるけど、この900回のうち、最後にというわけでが出てこない回はいくつあるのか。<笑>ほとんどねえんじゃないかな、これ。<笑>ほとんどの回で僕はというわけでって言ってる気がすんな。で、しかも、というわけでって言った後に、どういうわけかわかんないけどっていうエクスキューズを言ってるのもめっちゃめっちゃ多い気がするしょっちゅうだよね。ここまでが定型文なんじゃねえかと思うぐらいやってるよね。でこのこのね、今油断してるこの何分の間にも、めっちゃがいっぱい出てきてるわ。<笑>もう救いようがないな、これ。救いようがないです。私はおじさんです。それを否定するつもりは全くなくてさ、僕はおじさんだし、おじさんだからいいんだけどね。おじさんであることは何もなんかそこに後ろめたさも感じないし嫌だとも思わないけどさだけどおじさんはめっちゃが多いって言われてこんだけめっちゃめっちゃ言ってるのはささすがにこれは何か何とかしようと思うよねでもこれを何とかするのは本当に難しい別の何かに置き換えるのは難しいんだよまあうんめっちゃめっちゃって言ってる<笑>。っじゃあ終わり方がわかんないからもう終わるか。終わるわ。じゃあ次回のタワゴトークでまたお待ちしておりますよ。これに懲りず<笑>。多分これに懲りるような人はこんなところまで聞いてくれてないと思うんで、ここを聞いてる人はみんな懲りてないと思いますけど、懲りてない皆さん、このまま、ま(笑)た、次回、お会いしましょう。まだ、なんか、でたらめ度がだんだん増してってるけどね。終わりますよ。ではでは、また次回ね。次回、待ってますからね。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。